0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast aus der Reihe Wildnispädagogik. Und heute mit dem Thema äh, Tom Brown oder die Tracker School. Ich hatte das schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, dass ich da auch mal was drüber sagen kann. Und dann habe ich Rückfragen bekommen, ähm, dass ich doch mal ein bisschen was erzählen soll über Tom Brown, die Tracker School. Und ich habe mir gedacht, heute erzähle ich euch mal eine Story. Ähm, und zwar meine erste Begegnung mit der Tracker School, mit Tom Brown. Ich unterscheide es auch immer so ein bisschen zwischen Tom Brown, der als, als Mensch und Lehrer seine Erlebnisse hatte und auch diese Bücher geschrieben hat, und der Tracker School, dieser, ne, der Riesenschule, der hat, ist einfach eine wahnsinnig mächtige Schule. Und ähm, meine erste Begegnung an der Tracker School, die war sehr bizarr, abenteuerlich und auch spirituell, sehr ähm, er er ereignisreich. Okay, und Jingle geht los. Mein Name ist Ralf Greiner und ich bin Gründer und Leiter der Coyote Akademie. Die Coyote Akademie hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen die alten Techniken wieder beizubringen. Von den Naturvölkern. Survival ist ein großes Thema bei mir. Dass man wieder mit seinen Ressourcen, die man draußen vorfindet, klarkommt, aber auch mit den Ressourcen, die man innen drin hat. Ne? Und ein ganz großes Thema bei mir ist Pferdenlesen. Das war schon immer meine Leidenschaft. Und auch die spirituelle Seite der Naturvölker, die, ich betone es immer wieder, eine sehr praktische, bodenständige Art der Spiritualität ist. Da geht es ganz viel um, ne, praktisch Fähigkeiten, die man benutzt wie machen. so. Und das ist mein Podcast. So, Jingle runterfahren. Ähm... Ich habe mir ein paar Sounds und ähm, auch ein bisschen Musik zurechtgelegt, dass die Geschichte ein bisschen untermalt werden kann. Also nicht erschrecken, wenn ihr zwischendurch mal vielleicht sowas hört. <lacht> Oder So, das ist mein neues Spielzeug hier. Und einfach, dass die Geschichte vielleicht nicht zu langweilig wird. Manchmal, wenn, man so, wenn ich so am Reden bin, dann... Äh verzettel ich mich durchaus auch mal zwischendurch und dann kann es schon mal langweilig werden. Aber gut, meine Begegnung mit Tom Brown. Ähm, ich kannte Tom Brown oder die Geschichten von Tom Brown schon seit Mitte der 90er. Da habe ich diese Bücher gelesen von ihm. Es gibt ähm, sechs insgesamt auf Deutsch übersetzte Romane, die sein Leben beschreiben als, als Kind. Er hat ja als siebenjähriger äh, Junge hat er einen alten Indianer getroffen, mit seinem besten Freund zusammen oder durch seinen besten Freund, der war mit dem verwandt. Und von diesem alten Indianer haben die mega viel gelernt. Die war, also Tom war ständig draußen im Wald, in diesen Pine Barrens in, in New Jersey. Das ist ein ganz, äh, ganz spezielles Ökosystem, die Pine Barrens. Und dort hat er ganz viele Survival Skills gelernt und lesen und hat halt wirklich Abenteuer erlebt. Ne? Und ich habe diese Bücher verschlungen und ich wusste... Ähm, für mich war das Pferdenlesen, so wie er das Fährtenlesen beschrieben hat, habe ich damals gedacht, das, das würde ich gern können, das würde ich lernen, das, das, das ist meins. <lacht> so, ne? Und das war dann so Ende der 90er, als die ersten Wildnisschulen so langsam ähm, hier nach Deutschland oder in Deutschland eröffnet hatten und es gab damals für mich noch kein Internet, ich habe das dann über, über meinen Bogenbauer, ähm, den ich kannte, der hat so ein Bogenbaumagazin gehabt und da waren die Annoncen drin von den ganzen paar Wildnisschulen, so viele gab es ja gar nicht. Und so habe ich angefangen, dann die deutschen Wildnisschulen abzuklappern und habe gelernt Pferden lesen hauptsächlich, aber natürlich auch die Survival-Skills und auch die ganzen spirituellen Skills hat mich alles einfach angepackt. Denn alles war irgendwo, äh, kam von diesem Tom Brown, den ich aus den Büchern erkannte. Ne? Und es, ich war halt so ich, das ist so, ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich ein Mensch bin, der wenn ich mich für was entschieden habe, wenn ich was machen möchte, dann gebe ich mich dazu zu 100% rein. Dann ähm, gibt es für mich kein links und kein rechts. Ich bin da auch so ein bisschen ein Geek. Ähm, ich kann durchaus ähm, auch ganz viele soziale Kontakte dann total vernachlässigen, ähm, wenn ich was machen will. Das, das, ähm, das darf man dann auch nicht persönlich nehmen. Ich habe mich da auf jeden Fall vollkommen reingegeben, in dieses ganze Thema und habe auch trainiert. Ich bin jemand, ich trainiere gerne und trainiere viel und habe auch eine ganz hohe Disziplin, wenn es um mein eigenes Training geht. Und ich trainiere auch ganz gerne alleine, muss ich sagen. Da kann ich meine Erkenntnisse und mein eigenes Tempo fahren, was in manchen Dingen recht schnell ist, aber in manchen anderen Dingen dafür wieder recht langsam ist. Ne? also Und das ist einfach so mein, mein Ding und da bin ich doch ähm, sehr gerne alleine unterwegs. Ne? Also auch da nicht persönlich nehmen, wenn manche Leute bieten mir so an, trainieren zu gehen. und Das ist aber einfach nicht, ist nicht meins. Ich habe da ein, ein eigenes Tempo, ein eigenes Trainingssystem für mich so entwickelt. Ne? Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann, ich glaube ab 2003 habe ich die ersten Basiskurse, oder ab 2004 die ersten Basiskurse abgehalten an, an verschiedenen anderen Wildenschulen. Ich will gar keine Namen nennen. Ähm, und war dann auch schon Lehrer dort. Und es war dann 2005 als Tom Brown mit der Tracker School äh, hier nach Deutschland kam. Er kam hierher mit, mit ein paar Instruktoren noch dazu. Und es gab hier einen German Standard Kurs. Ähm, der wurde abgehalten von den deutschen Wildnisschulen. Die haben da auch dann die ganzen Inhalte ähm, erbracht ne, oder geleistet, ne, die ganzen... Ähm, Skills und die ganzen Sachen haben die praktisch unterrichtet. Das waren die deutschen Wildnisschulen. Und Tom war drei Tage an diesem Kurs hier in Deutschland. Und ich war an diesem Kurs als Helfer dabei. Und so habe ich Tom halt kennengelernt. Ich bin jemand, sobald viele Menschen um mich rum sind, das, da kriege ich ein bisschen Panikattacken. Ich bin jemand, ich, ich ziehe mich dann lieber zurück. Ich beobachte Menschen sehr gerne. Ich mag Menschen auch. Ich bin jetzt nicht so ein Menschenfeind, aber... Ähm, wenn es mir zu viele Menschen werden, das, da geht es mir nicht gut mit. Ne? Von dem her bin ich da so immer ein bisschen abseits gewesen und ich, wenn ich da Freunde habe, dann äh, freue ich mich dann immer, wenn ich dann so eine kleine Clique mir erschaffe. So ein kleines, ähm, ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Aber ich, so viele Menschen, da werde ich dann einfach äh, ganz ruhig und fange an zu beobachten. Und das habe ich natürlich da auch gemacht und ich habe natürlich Tom Brown beobachtet, weil das ist der Mensch, den ich aus den Büchern kenne. Das ist ja wirklich ähm, eine Legende, auch damals schon gewesen. Das ist die Autorlegende schlechthin. Was, was er in seinen Büchern beschreibt, das unglaubliche Stories, was er erlebt hat, die Abenteuer, was er gelernt hat ne? und auch was dieser alte Indianer da konnte. Vor allem im Bereich Wahrnehmung und Fährtenlesen, was mich ja am meisten gereizt hat. Ne? Und er kam an und hat halt direkt so eine kleine Geschichte erzählt, ähm, so eine, was er am Pferdenlesen hier am Platz ähm, erlebt hatte oder gesehen hatte. Ne? Und er hatte ganz detailliert erzählt, wie ein, ein Fuchs aus, der, aus, einer, aus einer Hecke rauskam, aus dem Wald rauskam und ein paar Meter weiter saß aber ein Marder und einer von den beiden hat eine, eine Maus gefangen und im Maul getragen und der andere hat es mitbekommen und hat dann dem anderen die Maus versucht ähm, so abzuluchsen. Und er hat dann so eine Detaildichte erzählt, sodass der Fuchs mit dem Ohr gezuckt hat und ähm, welche, auch so, so, eine, so eine Timeline hat er drin, wann welches Tier was gemacht hat und wie diese ganze Geschichte von sich so ablief ähm, in einem in einer Detaildichte, die man noch nicht mal beobachtet hätte. Also hätte man dieses Tier gesehen, wäre, ein, oder wäre mir diese Details nicht aufgefallen. Ne? Also wenn ich jetzt einen Fuchs beobachte, ähm, dann gucke ich nicht, ob er jetzt mit dem Ohr zuckt und dann den Kopf ganz leicht nach rechts, sondern dann gucke ich halt erstmal den Fuchs an. Ne? Und, aber er hat so Details gebracht und dann hat er gesagt, das ähm, hat er anhand an dieser Pressure Release ähm, erkannt und ich kannte die Pressure Release da schon, ich habe ja in Deutschland schon einige Kurse gemacht. Aber in Deutschland gibt es die sogenannten Major Pressure Release, die großen, die halt nur große Bewegungen, ne, Geschwindigkeitsveränderungen oder wenn man jetzt den Körper dreht, ähm, die erkennt man da auch richtig gut. Man kann auch schon ganz tolle Geschichten daraus lesen, aber nicht, ob ein Ohr zuckt. Ne? Und er hat dann davon gesprochen, dass es Micros und Macro Pressure Release sind und die habe ich noch nicht gehört, ne? Und so war es halt auf jeden Fall so, dass da jetzt mein Interesse wieder voll an, angefahren wurde. Ne? Jetzt habe ich plötzlich etwas, wo ich wusste, hey, Fährten lesen, da geht es noch weiter. Ne? Und es ist tatsächlich so, meine Zeit an der Tracker School, die war wirklich so, jedes Mal, wenn, wenn man da in einen neuen Bereich reingegangen ist, war das wie, als wäre da eine, wird eine Tür aufgemacht und hinter der Tür ist ein komplettes Universum, ein neues Universum, was man entdecken kann. Also es ist schon echt krass, was, was, was Tom Brown alles kann. Das ist schon unglaublich. Naja, auf jeden Fall war das dann so, dass ich 2006 bin ich dann nach Amerika gefahren, weil mir klar war, wenn ich Fährtenlesen wirklich lernen will, dann muss ich, muss ich da zu ihm, zu Tra Tracker School fahren. Anders kriege ich diesen Input, den ich brauche, und ähm, den Input, den ich für mein Training brauche, kriege ich nicht ähm, zusammen. Und so habe ich dann von zwischen 2006 und 2010 ich sämtliche Kurse gebucht, ähm, die er angeboten hat zum Thema Fertenlesen, zum Thema Wahrnehmung, auch die spirituelle Seite da davon. Ne? Und ich habe da halt meinen ganzen Jahresurlaub ging dafür drauf, mein ganzes Jahresgehalt ging dafür drauf. Also das war einfach. Und ich habe da nicht ähm, das, das war für mich klar. Für mich war ganz klar, das muss ich machen. Und das war ein Drang. Das war wie eine, die Indianer würden sagen, eine Inner Vision oder eine Vision. Man muss es dann machen. Sonst, ich wusste, wenn ich das nicht mache, werde ich mir mein Leben lang ähm, Vorwürfe machen, dass ich das nicht gemacht habe. Und die Energie war richtig. Ich war total angefressen. Ich war voll im, im, im Training. Ich habe jeden ständig trainiert. Ich will nicht sagen jeden Tag, aber ich habe ständig trainiert. Ich war immer am lesen und ähm, so bin ich dann rübergefahren und es war im Oktober 2006 und ähm, zur Tracker School muss man sagen das ist eine riesige Schule die ist top organisiert ähm, auch nicht in allen Bereichen ne? manchmal schreibt man eine E-Mail kriegt auch keine Antwort aber das ist einfach ähm, ja ist einfach so die die haben mehrere Wochen Kurse nacheinander also es gibt ein Kurs dort ist immer eine Woche und da gibt es manchmal ne, drei Wochen am Stück Kurse und dann haben sie wieder zwei Wochen keine Kurse, und dann wieder zwei Wochen Kurse, und dann wieder drei Wochen Kurse und so weiter und so fort. Und in jedem Kurs haben die zum Teil zwischen 80 und 120 Leuten, die sie da ähm, im, in den Pine Barrens im Wald praktisch unterrichten. Und die werden dort auch bekocht und da gibt es auch die dixie Close für 120 Leute und so weiter und so fort. Das ist also eine Riesenorganisation und man trifft sich in so einem winzigen kleinen Ort an einem Highway und da gibt es ein kleines Sch so, so ein, so ein Shuttle, ne? man wird dann mit Jeeps ähm, in den Wald gebracht. Und da ging meine Geschichte dann eigentlich so los, dass ich dann ähm, auf diesem Parkplatz war ne? und dann haben sie die mit den Jeeps oder mit den SUVs, wie sie es in Amiland ja so haben, sind wir dann in den Wald gefahren worden und die Pine Barrens ist halt schon eine besondere ähm, Vegetation, die ist halt voll mit Kiefern und die sind so, ich sage jetzt mal, 10 Meter hoch vielleicht und unten wächst so Gestrüpp, sage ich mal. Das ist Scrub Oak, das ist also so eine Eichenart, die wie ein Busch wächst und der ist so sag ich mal, zwei bis drei Meter hoch und richtig dicht. Und da ist es halt durchzogen von Wildwechseln, von, von Wegen, und der Boden dort ist halt wie Sandstrand. Also ganz feiner, weißer Sand. Und deswegen wachsen dort halt auch nur diese Pionierpflanzen, die mit wenig auskommen. Und so sieht die Landschaft dort aus. Die ist komplett flach. Und für jemand wie mich, der hier aus dem Schwarzwald kommt, ähm, ist das schon sehr anstrengend, weil ich habe keinerlei Punkte, wo ich mich orientieren kann. Ähm, dort ist es für mich so, ne, man kann sich an der Sonne orientieren, ähm, aber wenn es bewölkt ist, dann weiß ich nicht, dann weiß ich nicht in welche Richtung ich gehe. Ne? Ich könnte dort wirklich ähm, mich so einfach verlaufen. Das wäre, Also das ja, ist auch irgendwie Teil der Geschichte wahrscheinlich. Also nicht wahrscheinlich, das ist Teil der Geschichte. Nehme ich jetzt schon ein bisschen vorweg. Nun gut, ich kam in den Pine Barrens an und auf dem Weg dahin war das für mich schon wirklich so ein richtig cooles Gefühl, weil ich diese Bücher so oft gelesen habe und weil ich diese Bücher so genial fand, dass ich mir da schon ständig... Ähm, in, da den Wald beobachtet habe und eigentlich geguckt habe ne, und ich habe dann immer so gedacht, ähm, vielleicht war das dieser Baum, wo er hochgekrabbelt ist, ähm, also von den wilden Hunden geflüchtet war ne, oder vielleicht war das die Stelle da drüben, ne, wo, wo dieses und jenes äh, Abenteuer passiert ist. Das ist ungefähr so, wenn ihr, ähm, keine Ahnung, Grimms Märchen lest und plötzlich äh, seid ihr genau da in dem Wald, wo was weiß ich Schneewittchen in den Apfel gebissen hat. So, ne? so war das Gefühl in mir. Ich war wie so ein kleines Kind, habe mich da echt gefreut, ne? dass, dass in dieser Landschaft jetzt zu sein, wo genau diese Sachen passiert sind. Ne? Und wir kamen dann in dem Camp an. Es gab so einen kleinen Kulturschock, weil ich erstmal so diese, diese 20, 30 dixi da gesehen habe. Und dann gab es eine riesen Freifläche und da war eine riesige, so ein Schrägdach gebaut, so massiv aus Holz. Und das war so die, die Lecture Hall, haben sie es genannt. Oder Taj Mahal, haben sie es auch manchmal manche genannt. Dann ähm, eine riesige Outdoor-Küche, ähm, eine Hütte und um, auch so ein kleiner Shop war da. und Aber alles alles handgemacht. So, ne? Also es sah irgendwie auch cool aus. Ne? Ähm, und dann kam dann, an dem Kurs waren es glaube ich über 80 Leute, ich glaube 88 Leute waren es da, ähm, weil ich es richtig aufgeschrieben habe. Und es hieß dann einfach, man soll mal seine Zelte aufbauen und, ähm, und wie es dann weitergeht, ne um so und so viel Uhr gibt es Essen und dann und dann geht es da los und man trifft sich da in der Halle und ähm, so war das dann. Und ich habe mein Zelt aufgebaut und ich kenne mich, ich bin so ein bisschen Spezialist, gerade weil viele Menschen ähm, mir so ein bisschen, ähm, auch so ne, ich habe so ein bisschen Anxieties, nennt man es auf Englisch, ist finde ich das bessere Wort als, als Angstzustände, das klingt ein bisschen extremer. Also. Aber das habe ich tatsächlich. Ich bin so ein bisschen ähm, menschenscheu, habe ich vorhin schon erwähnt. Und je mehr Menschen das werden, vor allem fremde Menschen, da bin ich komisch. Ne? Und viele Leute, die mich kennen die, oder die mich oberflächlich kennen, die glauben das erstmal so nicht, weil ich auch Musiker bin und natürlich auch auf großen Bühnen schon gestanden habe und Gitarrensolos gespielt habe. Aber innerlich ähm, ist das für mich extrem anstrengend. Und bei Gitarren oder bei, bei Musikauftritten ist es beispielsweise so, dass ich manchmal so Lampenfieber habe und so nervös bin, dass ich die einfachsten Akkorde auf der Gitarre nicht mehr weiß, wie man die spielt. Also ein G-Dur-Akkord, C-Dur-Akkord, ähm, plötzlich ist das alles weg. Und ich sitze da manchmal echt krass da, wenn ich so Lampenfieber habe. Ne? Äh, das hat einfach damit was zu tun, dass ich einfach so Panikattacken manchmal auch bekomme. Ich habe das also recht guten Griff weil man legt sich ja mit der Zeit so Werkzeuge zurecht zu ne? und die funktionieren bei mir auch einfach wunderbar. Und so war das dort auch. Und ich wusste, wenn ich mich nicht konzentriere, dann, ähm, dann verliere ich die Orientierung hier. Ne? Also habe ich dann mein Zelt aufgebaut und ich wollte auch so ein bisschen außerhalb sein, damit ich meine Ruhe habe. Und ich bin dann tagsüber bis es abends losging, mehrmals hin und her gelaufen zu meinem Zelt, damit ich es auch wieder finde. Und ich habe mir da auch eine Songline zurechtgelegt, denn auch da bin ich Spezialist. Ähm, ich kann schon durchaus mich verlaufen. Ich bin ein Spezialist für verlaufen. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich verläuft. Ich verlaufe mich sehr oft. Und in meinen Trainings, die ich so alleine dann immer mache, ist es schon mehr als einmal vorgekommen, dass ich mich verlaufen habe und halt abends nicht zurückkam und ich dann auf meinen Survival-Skills irgendwie... Ähm, auf, auf, ich war angewiesen auf meine Survival-Skills. Von dem her war das nichts Neues für mich. Ich habe mir meine Songline zurechtgelegt. Und wer den Begriff Songline nicht kennt, das ist im Grunde, ihr kreiert eine Geschichte mit äh, markanten Punkten in der Landschaft, die ihr dann ablaufen könnt. Und es kann von ganz einfach ähm, einfach nur eine Liste sein an markanten Punkten oder ihr kreiert euch wirklich eine kleine Geschichte. Weil Geschichten kann man sich besser merken. Das ist was hat was mit unserem Gehirn zu tun. und ähm, ich habe aber keine Geschichte kreiert, ich habe einfach mir die vier Landmarks gemerkt. Ähm, es war jetzt auch nicht so kompliziert, muss man sagen. Ich war bei dieser Lecturehalle, bin in der, in der Flucht der, der Außenkante, bin ich da gerade in den Wald reingegangen. Dann kam so eine kleine freie Fläche im Wald und irgendwann kam ein, ein kleiner Trampelpfad, ein Weg, den bin ich nach rechts gefolgt. Dann kam eine Kreuzung, da bin ich geradeaus rüber und dann äh, auf der linken Seite ein paar Schritte weiter stand an mein Zelt. Und das war so meine Songline. Ne? Und die bin ich tagsüber noch mehrmals abgegangen. So, und dann kam der Abend. Ähm, Tom war noch nicht im Camp am ersten Tag. Und die ganzen Instruktoren haben mal gesagt, ähm, wie die Woche abläuft. Und man sollte sich jetzt eine Gruppe suchen mit acht Leuten, dann noch eine Vierergruppe daraus bilden und daraus nochmal ähm, ein zweier Team. Das haben wir gemacht. Und dann irgendwann ähm, gab es dann Open End und die Leute sind ins Bett gegangen. Und ich war so, ich war halt schon noch aufgedreht ähm, und bin noch nicht schlafen gegangen. Die wurde dann bald mal ganz ruhig im Camp und am Lagerfeuer saßen noch ein paar Leute. Auch der Sohn von Tom Brown hat noch Geschichten erzählt aus seiner Kindheit und ähm, von, von Tom und von John. Ähm, und da waren auch ganz spannende Storys dabei. Und irgendwann wollte ich dann auch ins Bett gehen, ne? bin ich dann zur Lecturehalle gegangen die Flucht von der einen Seite in den Wald rein, war die freie Fläche da, dann kam der Weg, dann bin ich nach rechts gegangen, dann kam die kleine Kreuzung geradeaus und dann auf der linken Seite kommt, dann kommt, äh, kommt kein Zelt. War kein Zelt da, ne? Und ich habe gedacht, hä? <lacht> ähm, ich habe es doch hier aufgebaut, wieder zurückgegangen, ne? den gleichen Weg wieder abgegangen, meine Songline abgegangen, Geradeaus, freie Fläche, der Weg nach rechts, Kreuzung geradeaus, nichts, kein Zelt da. Und dann habe ich gedacht, das gibt es gar nicht. Ne? Das muss mir jetzt ausgerechnet jetzt passieren. Ne? So, dadurch, dass ich so Menschenscheu bin, habe ich natürlich ähm, jetzt nicht so die Kontakte gehabt. Ich habe jetzt zwar acht Leute kennengelernt, aber nicht, wusste nicht, wo die pennen. Ich, und ich, das wäre auch überhaupt nicht in meinem Ding gewesen, da jetzt um Hilfe zu fragen. <lacht> das ist überhaupt nicht meins. Ne? Und ich habe gedacht, ich, das muss ich jetzt finden, das kann ja wohl nicht sein dass ich an, an einem Fährtenleserkurs komme und, und mein Zelt nicht finde, ne? Wie peinlich ist das denn, ne? Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich da weitergesucht und weitergesucht und bin immer wieder zurück zu dieser Lecturehalle. Man konnte das Lagerfeuer recht gut sehen, weil ja die Landschaft so extrem flach ist, ne? Bin immer wieder da lang gelaufen und locker eine Stunde in der Nacht gesucht. Die ersten Teilnehmer haben schon geschnarcht und ich stapfte da im Wald und suche mein Zelt, ne? Irgendwann habe ich dann angefangen, auch äh, andere Wege zu gehen, weil ich dann einfach tatsächlich gezweifelt habe an mir. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich mir das falsch gemerkt und bin einfach so intuitiv rumspaziert. Das ist auch was, was ich ganz oft mache. Ich laufe einfach manchmal ohne Ziel los und da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher. Und ich, ich, ich hatte keinerlei Panik, weil ich wusste zur Not, ähm, penne ich halt irgendwo an einem Baum und warte, bis hell wird. Diese Situation hatte ich auch schon öfters erlebt in meinen Trainings, weil ich halt manchmal auch so schusselig bin. Und nicht nach Hause finde, ne? Aber das sind auch wieder ganz andere Geschichten. Auf jeden Fall, ähm, machen wir hier ein paar Nachtgeräusche, ähm, stapfe ich halt dann so durch den, durch, den, durch den Wald, ne? Und diese Trampelpfade entlang, immer so ein bisschen geguckt, dass ich noch die, das Lagerfeuer sehe in der Entfernung. Und plötzlich sehe ich dann so eine freie freie Fläche und die war riesig und da war kein keine Gebäude drauf gestellt ne? und ich gehe da drauf und bin erstmal ganz vorsichtig, wie so ein Scout habe ich es ja gelernt, wie man sich das an wie man so einen Platz betritt, auch als Pferdness, ich wollte nicht zu so viele Spuren hinterlassen ging auf den Platz und habe dann schon gesehen dass da eine Schwitzhütte aufgebaut war und mir war dann ziemlich schnell klar das muss irgendein Zeremonieplatz gewesen sein und da habe ich die Schwitzhütte angeschaut und da habe ich gedacht, ja zur Not, zur Not schlafe ich da. Ne? Und in der Mitte von dem Platz war eine riesige Feuerstelle und an der Seite waren, war ein ganz großer Pfahl eingelassen, so drei Meter hoch ähm, in den Boden eingelassen und in den vier Himmelsrichtungen waren kleinere Pfähle im Abstand von ein paar Metern auch in den Boden gelassen und da hingen Gegenstände dran. Selbstgeschnitzte, kleine Gegenstände, also wirklich hunderte von Dingern hingen da an diesen kleinen Pf Fällen dran. Und ich wusste schon auch, das sind irgendwelche ähm, Zeremonien, zeremonielle Dinge, die die Leute da dranhängen. Ähm, mittlerweile hängt auch etwas von mir dran, aber das ist erst Jahre später passiert, wo ich dann den Zugang auch ähm, zu dieser ähm, Ebene hatte. Ne? In dem Moment hatte ich keine Ahnung, was es für ein Platz ist. Denn ich muss auch hier wieder dazu sagen, hoppla, ich muss auch hier wieder dazu sagen, dass ähm, die, die Tracker School, wenn man dort den Standardkurs macht und man muss ihn dort machen, also Tom Brown akzeptiert keine anderen Wildnisschulen als die Tracker School. Das heißt, man muss den Standardkurs bei ihm machen. Und am Standardkurs bekommt man eine Camp Tour. So. Und die Camp Tour, da wird man einmal komplett rumgeführt, die geht über eine Stunde. Man, man sieht dann dort den Bereich, wo man, wo man baden kann, wo man schwimmen kann, ähm, wo man sich wäscht, wo der Abfall hingebracht wird, wo ähm, die Caretaker leben. Es gibt immer so drei, vier Caretaker, die das ganze Jahr dort leben, in so äh, selbstgebauten Hütten, die sie dann ausbessern müssen. Und eben auch verschiedene andere Bereiche, äh, wo Zeremonien abgehalten werden. Und in dem Moment sieht das natürlich nicht weil ich hatte ja meinen Standard in Deutschland gemacht und ich hatte keine Camptour bekommen. Ich hatte keine Ahnung, wo da irgendwas ist und das war halt dann tatsächlich für mich ähm, komplett neu. Ich hatte keine Ahnung was das für ein Platz ist ne? Auf jeden Fall stand ich jetzt da mitten in der Nacht auf diesem riesen Zeremonieplatz und ich habe schon so ein bisschen war auch ehrfürchtig. Ich bin auch ehrfürchtig vor Zeremonien so diese spirituelle Geschichte gerade das von, diese praktische, Anwendung von, von der spirituellen Seite von den Indianern oder überhaupt Spiritualität ist mir sehr heilig, sage ich mal. Ne? Aber wie gesagt, es muss halt, ähm, es ist fern von dieser, ich bezeichne mich selbst nicht als Esoteriker, sondern wirklich als jemand, der, mit, ähm, der das praktisch ähm, betreibt auch. Ne? Und ich stand jetzt auf diesem Platz mitten in der Nacht ähm, und es war so dunkel, dass man halt ähm, das andere Ende von dem Platz nicht wirklich sehen konnte, so dunkel war das. Ich ne? bin dann wieder zum Eingang gegangen, wo ich auf diesen Platz gekommen war. Und dort waren zwei Pfosten links und rechts vom Weg. Und oben drüber habe ich so gesehen, dass ein Schild hängt. Ich konnte es aber nicht wirklich lesen. Ne? Und es hat ewig gedauert, bis ich das ähm, entziffern konnte. Und auf dem, auf dem Schild stand dann drauf, Grandfather's Camp Area. Und das war für mich, also da habe ich Gänsehaut gehabt. Ne? Also, das war für mich dann so, habe ich mir das dann praktisch ähm, ja, in dem Moment erstmal ausgedacht, dass das der Platz war, wo, wo Großvater einfach gelebt hat, in der Zeit, wo er halt dort war. Und es hat sich herausgestellt, dass es das wirklich so war, also das ist wirklich äh, Grandfathers Camp Area, wo er da ähm, seine Zeit verbracht hat. Und das, ich fand es so ähm, spannend, das war wirklich dieser Moment, wenn man vor dem Haus von Schneewittchen stehen würde, ne? das man nur aus Märchen kennt, so, ne? Und plötzlich stehe ich davor und, ähm, und das war für mich ein Wahnsinnsmoment, ne? also Gänsehaut pur, sag ich mal. Und dann habe ich so zu mir gedacht, Mensch, das, das, sollte jetzt wahrscheinlich so sein. Das war der Grund, warum ich mein Zelt nicht gefunden habe. Und, habe gedacht, jetzt, jetzt finde ich das Zelt. Also bin ich wieder zurückgegangen, den Weg wieder abgegangen und habe das Zelt aber nicht gefunden. Es war einfach trotzdem nicht dran. Da habe ich gedacht, ja, super, scheiße. Naja, auf jeden Fall bin ich wieder zum Lagerfeuer gegangen, habe mich irgendwann entschieden. Und das ist beim Survival total wichtig. Das ist eigentlich der wichtigste Moment beim Survival, dass man irgendwann eine Entscheidung trifft. Ab jetzt ist Survival dran. Ab jetzt suche ich nicht mehr weiter, ab jetzt vers versuche ich nicht mehr ähm, in meine alte Situation zurückzukommen, sondern ab jetzt ist eine neue Situation dran. Und diese Entscheidung habe ich dann dort getroffen, als ich nach Grandfathers Camp Area, ähm, also Großvaters ähm, Camp Gebiet, ähm, als ich das, das Zelt nicht gefunden hatte, habe ich mich dann entschlossen, jetzt ist Survival dran, heute Nacht schlafe ich nicht im Zelt, ich suche mir jetzt eine andere Möglichkeit. Und für mich die einfachste, beste Möglichkeit, gerade im Oktober, war das Lagerfeuer. Ähm, Denn es hatte schon Bodenfrost an manchen Tagen und es wurde also so kalt, dass man durchaus erfrieren kann, wenn man äh, sich nicht vorbereitet. Ne? Und ich hatte einfach keine Lust, mir jetzt da irgendwelches äh, Laub- und äh, Kiefernadeln in, in, ähm, in die Klamotten zu stopfen. Ich wollte am Lagerfeuer schlafen, aber da waren noch äh, ein paar Leute und haben sich noch unterhalten. Ich habe mich dazu gesetzt und habe halt so getan, als hätte ich einen Jetlag und ich könnte nicht schlafen und ich sitze noch ein bisschen am Lagerfeuer. Ne? Ähm, habe da ganz frech gelogen, ich war hundemüde und total erschöpft. Aber ähm, ich wollte einfach nicht, es war mir einfach zu peinlich, ne? war mir einfach zu peinlich. da jetzt zu sagen, ich habe mein Zelt nicht gefunden und könnte mir jemand eine Taschenlampe ausleihen, weil die Taschenlampe lag auch im Zelt. Und das so habe ich gewartet, bis alle weg war. Während die Leute noch da saßen, habe ich immer so hin und her geguckt. Ne? Da lag noch eine Jacke in der Ecke. Und vielleicht gehört ja niemandem. Dann kann ich die auch noch benutzen. Habe mir schon ähm, so überlegt, was nehme ich als Reflektor? Wo baue ich den hin? Ne? Ich muss ja dann auch die, die Feuerstelle, die war mit Steinen umlegt, die muss ich auch ein bisschen umbauen, um da zu schlafen. Und wo hole ich mein Holz her? Und das habe ich alles schon vorgefertigt in meinem Kopf gehabt. Und als der letzte dann schlafen ging, bin ich ratzi los und habe dann ähm, Holz geholt für die Nacht, habe ähm, meinen Reflektor gebaut. Die Jacke habe ich missbraucht. Ich weiß nicht mehr genau, entweder zum Draufliegen, also für den Oberkörper oder als Kopfkissen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe meine eigene Jacke als Kopfkissen benutzt. Und für die Beine habe ich mir schon so eine spezielle Verschränkungstechnik ähm, entwickelt, weil ich tatsächlich schon öfters am Lagerfeuer schlafen musste. Genau durch diese Schusslichkeit ähm, habe ich so eine Verschränkungstechnik, dass ich ganz wenig Bodenkontakt habe. Ne? So habe ich mich dann da hingelegt ans Lagerfeuer und habe dann da gepennt. Wer schon, mal, wer schon mal am Lagerfeuer geschlafen hat, der weiß das, dass man alle paar Stunden wieder aufwacht. Sobald das Feuer runtergebrannt ist und dann kalt wird, dann wacht man wieder auf. Also man muss da auch keine Angst haben zu erfrieren am Lagerfeuer. Ähm, bevor man erfriert, hat man Schmerzen. Und man hat noch Handlungsspielraum. Das wusste ich und ich wusste auch, im Lagerfeuer schlafen kann ich gut. Ähm, es ist nicht angenehm, am Lagerfeuer zu schlafen. Es ist nicht die schönste Art zu übernachten, aber es funktioniert. Und für mich war einfach die Entscheidung getroffen. Ähm, und ich habe das dann einfach gemacht. Ne? Immer wieder Feuer aufgelegt und habe natürlich immer wieder in die Nacht reingehört, ob da irgendjemand vielleicht kommt. Das wäre mir natürlich auch... Ich wollte einfach nicht angesprochen werden. Das war mir einfach zu früh, <lacht> um angesprochen zu werden. Und ich wollte einfach nicht erzählen. Also ich wollte, dass da keiner ein Bohai macht, weil ich jetzt mein Zelt nicht gefunden habe. Ne? Auf jeden Fall, das, das ist auch nicht passiert. Es war alles ruhig. Ich habe in der Entfernung die Leute schnarchen hören und habe nur gedacht, ähm, ich bin gespannt, ob ich morgen mein Zelt finde oder ob das vielleicht jemand geklaut hat. Ne? Die Gedanken hat man natürlich auch so zwischendrin. Aber das habe ich eigentlich nicht gedacht. Ähm, aber trotzdem überlegt man sich so seine Taktiken, was passiert, wenn mein Zelt geklaut ist, ähm, was macht man dann. Und was Spannendes ist da noch passiert am Lagerfeuer. Und zwar war das so, dass mitten in der Nacht stand plötzlich ein junger Mann ähm, auf der anderen Seite des Feuers. Und das war ein ähm, nordamerikanischer Uhrenwohner in Wildlederklamotten. Ähm, also ein Indianer stand da plötzlich ähm, am Feuer mit mir. Ich lag am Boden und er stand da und ich bin da gerade aufgewacht. Das Feuer hat noch geflackert. Ich bin also nicht von der Kälte aufgewacht, sondern einfach so. Und wir haben uns angeschaut. Das war eine ganz spannende Begegnung. Ähm, er hat nichts gesagt und hat so ganz leicht gegrinst und hat kurz zu mir zu, runter genickt Und ich habe auch zu ihm hochgenickt. Und das war unsere Begegnung. Und dann ähm, habe ich mich gerichtet, mein, mein Bett und Zeugs gerichtet und dann war der auch weg. Also so wie er gekommen war, lautlos, war er plötzlich auch wieder verschwunden. Und meine Gedanken waren halt dann tatsächlich die, dass es entweder war das ist ein Caretaker, der hier lebt, vielleicht war es einer von den Scouts, die hier immer so rumstreichen, ne. Und die dritte Möglichkeit für mich war noch, vielleicht war es auch eine spirituelle Begegnung. Und das war auch nicht das erste Mal für mich. Ich habe schon öfters Spirits ähm, auch gesehen und die standen auch schon neben mir. Und meistens ähm, schreie ich dann vor lauter Schiss, ne? weil wenn plötzlich irgend so ein ähm, Geselle da neben dir steht, das ist manchmal schon auch mit Schrecken verbunden. Aber mittlerweile habe ich das schon öfters erlebt, ähm, dass ich damit auch recht gut umgehen kann. So, ne? Aber diese drei Optionen hatte ich im Moment und habe es aber auch einfach liegen lassen. Ich hatte schon jetzt genug im Kopf mit ähm, dem Ganzen, mein Zelt nicht gefunden und so. Ne? Auf jeden Fall äh, ging die Nacht weiter und irgendwann kam die Dämmerung. Das ist so eine Stunde vor Sonnenaufgang kommt, kommt das Licht wieder so ein bisschen her. Ne? Und ich habe dann ganz schnell das Lager abgebaut, die Feuerstelle wieder gerichtet, Holz weggebracht, den Reflektor wieder zurückgemacht, ne, die Jacke wieder so hingelegt, wie sie vorher auch war. Und bin dann wieder zur Lecturehalle gegangen. An der Flucht der Kante, der Außenkante der Lecturehalle in den Wald rein, kam die freie Fläche. Dann geradeaus weiter kam der Weg, den bin ich nach rechts abgebogen. Dann kommt die kleine Kreuzung, ne, wo der andere Weg kreuzt. Ich gehe geradeaus weiter, paar Schritte auf der linken Seite, bam, steht mein Zelt. Yay! Und da stand es dann, ne? Und ich habe gedacht, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Das ist genau der gleiche Weg, den ich danach gegangen bin. Und es war jetzt nicht gut getarnt oder so. Und es war ziemlich dicht am Weg. Ähm, und habe ich das aufgemacht und reingeguckt und es lag alles noch so da, wie ich es in Erinnerung hatte. Und habe gedacht, hä? Also sehr, sehr seltsam. Das ganze Ding war total seltsam. Aber ich bin froh gewesen, dass mich niemand angesprochen hat. Ich bin dann froh gewesen, dass ich nicht um Hilfe gefragt habe. Ne? Habe ganz schnell mein Zelt abgebaut. Bin dann an eine Stelle gegangen, die am Hauptweg liegt, zwischen Dixi-Klos und, und Lecture-Halle. Ähm, habe dort mein Zelt wieder aufgebaut, sodass ich es auf jeden Fall wieder finde und konnte auch nochmal eine Stunde oder zwei schlafen. Ähm, Im Schlafsack dann. Und genau, am, am Morgen habe ich dann so meine Leute wieder getroffen und ja, gefrühstückt und dann ähm, kam auch irgendwann Tom ins Camp und der hat dann praktisch die Morgan Lecture begonnen und er beginnt den Kurs immer, oder eigentlich jeden Kurs, ähm, auf jeden Fall jeder Kurs, wo ich jetzt dabei war, beginnt er immer mit, mit, mit einer irgendwann inspirierenden Story. Also der erzählt dann immer eine Story, die, die dich sowas von packt und inspiriert und das ist eine ganz große Gabe, die er hat. Der kann eine Geschichte erzählen und du bist mittendrin. Also du bist in der Geschichte mit drin und das ist unglaublich, da habe ich schon Sachen erlebt, wie, wie, wie so gestandene Mannsbilder plötzlich in Tränen ausbrechen, nur weil Tom eine Geschichte erzählt. Ne? Also es ist der Hammer, was, was, was der an Geschichten erzählen für eine Fähigkeit hat. Ne? Auf jeden Fall kam er dann, ich habe ihn natürlich auch wieder beobachtet, er kam ins Camp, er ist mit dem Jeep ein, angefahren gekommen, kam ins Camp, lief ein bisschen rum, ähm, und hat auch da wieder eine Geschichte erzählt. Und ich habe dann so gedacht, wenn er jetzt die gleiche Geschichte mit Fuchs und Marder erzählt, dann, dann weiß ich Bescheid. Ne? Dann erzählt er immer das Gleiche. Aber er hat natürlich dann eine andere Story erzählt von anderen Tieren. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwo in meinen Journalen habe ich es drin, welche Story er da erzählt hatte. Und ich habe damals zu mir gedacht, Mensch, irgendwann möchte ich die Fähigkeit haben, ähm, so eine Geschichte, die er erzählt hat, die Spuren zu finden und um so eine Geschichte zu bestätigen. Denn mir war klar, der kann alles Mögliche erzählen. Keiner von den Teilnehmern an diesem, an diesem ne, fortgeschrittenen Kurs, an diesem ersten fortgeschrittenen Kurs, hat die Fähigkeiten, diese Geschichte zu überprüfen. Ne? Weil ich hätte jetzt die Spuren von dem Waschbären und dem ganzen, den ganzen Tieren und ähm, die, die Geschichte, die er da erzählt hat oder gelesen hat, ich hätte nicht die Möglichkeit gehabt, das zu prüfen. Und ich habe dann so gedacht: Mensch, irgendwann möchte ich die Fähigkeit haben, ähm, wenigstens die Geschichte zu überprüfen, die er so erzählt. Er ist dann in seiner inspirierenden Rede ganz arg ins Spirituelle reingegangen. Und ähm, da ist was ganz Spannendes passiert. Er hat dann erzählt ähm, über Stalking Wolf, über äh, Großvater und seine spirituellen Fähigkeiten, was der Mann konnte. Und er hat gesagt, ähm, also Großvater konnte ihn anschauen, ohne eine Minute zu verziehen, so ein versteinerter Blick hatte er oft gehabt. Ne? Und er konnte ihn anschauen und von einer Sekunde auf die andere hatte er Todesängst. Ne? Also du, du, der schaut dich an und in seinem Gesicht siehst du keinerlei ähm, Veränderung und plötzlich hast du Todesängste. Du hast Angst um dein Leben. Und diese Angst bleibt und plötzlich von einer Sekunde auf die andere verschwindet die Angst wieder und die ist wie weggeblasen, als hättest du nie Angst gehabt. Und in dem Moment grinst Stalking Wolf ihn an und ähm, genau, das ist dann so, so, solche Sachen hat er beherrscht und konnte er offensichtlich oder angeblich, wie auch immer das man nennen mag, ne, laut Tom Brown, sagen wir es mal so, ähm, mittlerweile glaube ich diese Geschichten, weil ich selbst so viel erlebt habe und so viel trainiert habe, dass ich ganz viele von diesen Geschichten tatsächlich, ähm, glaube. Also ich glaube, dass es Menschen gibt, die sowas können, ähm, da habe ich einfach selber schon jetzt richtig viel erlebt in der Beziehung. Und er hat dann weiter erzählt, Stocking Wolf konnte auch spirituelle Fallen stellen. Das heißt, er hat gesagt, er kann da so, ein, ähm, so eine, er nannte das eine, eine, eine Kugel, eine Blase, eine spirituelle Energie irgendwo in die Landschaft setzen. Und wenn da jemand durchläuft, dann verläuft er sich. Oder er findet irgendwas nicht. Ne? Und er hat gesagt, wenn du da durchläufst, hast du keine Chance das zu finden. Und das Spannende war, als er das erzählt hat, als er erzählt hat, dass es diese spirituellen Fallen gibt, wenn man da durchläuft, dann verläuft man sich gnadenlos und man findet nicht, wo man hin will. Ähm, in dem Moment guckt er mich an und, und, und das war für mich so, als hätte er das zu mir gesagt. Ne? Obwohl ja niemand wusste, dass ich mein Zelt nicht gefunden habe. Ich habe es ja niemandem erzählt. Ähm, hat er das quasi zu mir gesagt. Ich habe mich mega ertappt gefühlt. Ich habe gedacht, das, wie, wie, der war doch gar nicht in, noch nicht mal in der, in der Nähe dort wie hat er das jetzt... Also ich habe mich einfach ertappt, ertappt gefühlt und es war mir unglaublich peinlich. Bis ich meine Gedanken, mein Kopf dann dazu kam und gesagt habe, der kann das gar nicht wissen. Das ist reiner Zufall, dass er mich jetzt da angeschaut hat, während er das jetzt so erzählt hat. Im Laufe der Jahre habe ich dann erfahren, dass er das tatsächlich... Dass es öfters mal passiert, dass er irgendwas ganz so Tiefes erzählt und genau Leute anguckt, die das betrifft ich weiß nicht, ob er das bewusst macht oder ob er das unbewusst macht und ähm, das werde ich auch nie rausfinden das ist auch irgendwas ähm das ist als Fertenleser, wenn ihr Fertenlesen trainiert, es gibt einfach so Dinge, die kriegen wir nicht raus, da gibt es keine Antwort für und als Fertenleser ist das okay, ne? denn wenn es nicht okay ist, fängt man an zu interpretieren und sich Geschichten auszudenken und das ist die größte Gefahr ähm, wenn man auf der Suche nach der Wahrheit ist ist es die größte Gefahr, zu schnell eine Antwort zu haben oder irgendeine Story zu haben, irgendeine Theorie zu entwickeln. Das könnte ja das oder jenes sein. Und als Pferdenleser habe ich gelernt, Geschichten einfach manchmal auch offen zu lassen. Und das ist so ein Ding, das muss ich einfach offen lassen. Naja, auf jeden Fall, später war das dann für mich nicht mehr peinlich, sondern es war eher so, ein Orden für mich, dass ich durch eine Falle von Stalking Wolf vielleicht durchgelaufen bin, <lacht> wenn es denn wirklich so war. Ne? Ich weiß es ja bis heute nicht, ob das sowas war. Oder ob das einfach nur meine Schusslichkeit war, meine Anspannung mit den vielen Menschen, dass ich einfach mein Zelt nicht gefunden habe. Das kann auch sein. Ne? Und Wie gesagt, ich lasse es offen. Denn die Erlebnisse, die ich da hatte, auch die Tatsache, dass ich fähig war, eine Entscheidung zu treffen, dass ich jetzt nicht mehr mein Zelt suche, wie, 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 wie ein Tollpatsch, ähm, sondern am Lagerfeuer schlafe, das war auch schon wirklich gut genug. Ne? Das muss man wirklich dann in einer Situation erleben. Sonst weiß man nicht, ob man die Fähigkeit wirklich besitzt, erst wenn eine Situation kommt. Ne? Auf jeden Fall war das so, waren das so meine ersten 24 Stunden an der Tracker School. Und dieses Erlebnis, das war einfach, das war für mich genau das Richtige. Ne? So ähm, ein Abenteuer zu erleben unter der Nase aller anderen und keiner bekommt es mit. Das ist so genau, so mag ich das eigentlich. Und jetzt erzähle ich es natürlich allen, aber jetzt sind ja jetzt auch wirklich ähm, äh, 14 Jahre ist das jetzt her. Da kann man auch mal drüber sprechen. Wahnsinn, schon 14 Jahre her. Hammer. Naja, eine ganz witzige Sache ist dann noch passiert. Ähm, im Camp haben dann plötzlich ging, ging so eine Story rum, ne? dass, dass da irgendwie muss da so, ein, so ein, ein Veteran sein, so ein Military Guy oder so ein Survival-Experte ähm, und ich habe dann direkt dran gedacht, also die, die haben dann schon richtig wilde Geschichten erzählt von, von einem Survival-Experten und so, ne? und ich habe dann gedacht, vielleicht war das mein Indianer, den ich da getroffen habe, ne vielleicht war das der Experte und da habe ich natürlich ganz neugierig gefragt, ja, aber wer war das und hat er lange Haare gehabt und ist der mit Wildlederklamotten unterwegs gewesen? Habt ihr den gesehen? Und da haben sie gesagt, ja, nee, ähm, man, man sagte, der hat am Lagerfeuer gepennt. <lacht> und dann gingen da tatsächlich schon Stories rum über mich. Ne? Also irgendjemand muss mich da wohl auch gesehen haben. Und ich habe dann erst gedacht, vielleicht hat der, die, dieser Indianer da, der Junge, ähm, mich gesehen und da halt erzählt, dass da jemand am Lagerfeuer gepennt hat. Ähm, aber es hat sich rausgestellt dass es keinen Indianer in einer Tracker School gibt. Weder bei den Teilnehmern war einer dabei oder so ein, so ein, ne, ein Ureinwohner ähm, und auch niemand, der mit Wildlederklamotten rumläuft. Die Caretaker haben zwar auch Wildlederklamotten, aber die, die ziehen die eigentlich so gut wie nie an. Und dann habe ich so mal, mal nach den Scouts gefragt, ob da Scouts unterwegs sind, ne, von den Scoutgruppen. Man hat da ja schon auch so ein paar Geschichten und Legenden gehört von den Scout-Leuten. Und die Scouts an, an der Tracker School sind mehr so militärisch. Also die haben ganz oft ähm, Tarnklamotten an, selbstgemachte Tarnklamotten. Ähm, es gibt auch dort keinen. Ich habe dann später auch nachgefragt, also Jahre später habe ich nachgefragt, ob es da jemanden gab oder gibt, ne, der mit Wildlederklamotten scoutet. Ne. War immer ein Nein. Also diesen Menschen, den ich da gesehen habe, den gab es an der Tracker School nicht, ähm, den gab es da nicht. So, fertig. Ähm, was das jetzt war, ist auch wieder ne, wie im Bereich des Pferdenlesens. Ähm, man weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht. Und diese, die Antwort werde ich da wahrscheinlich nie drauf bekommen. Außer er besucht mich vielleicht nochmal. Vielleicht war es doch ein spirituelles Wesen. Ähm, ich habe keine Ahnung. Und muss ich einfach stehen lassen. Und es ist auch okay. Und man muss halt einfach wirklich, wirklich vorsichtig sein. Denn gerade spirituelle Erlebnisse, die bieten sehr viel Raum für Interpretation. Und das Problem ist, manche Sachen können wir einfach nicht interpretieren, weil, weil nicht genug Informationen da sind. Und man muss sich wirklich, gerade bei spirituellen Erfahrungen, muss man sich angewöhnen, auszuhalten. Nicht irgendeine Antwort haben zu wollen. Das ist die größte Gefahr. Ne? Weil sonst verschwindet es auch wieder. Ne? Weil sonst kreiert man sich eine Schublade, wo man das alles reinpackt. Und der Mensch ist halt so, wenn sobald ich sobald eine Schublade habe und eine Theorie habe, ist alles, was ich erlebe, alles, was ich sehe, mache ich passend für diese Theorie. Und der Fährtenleser, das habe ich halt so gelernt, darf das nicht machen. Die Interpretation und die Theorie kommt ganz am Schluss. Am besten von alleine, ohne dass ich sie selbst kreiere. So. Und... Bei spirituellen Begegnungen, nur mal so am Rande, ähm, das ist jetzt auch so von anderen äh, Lehrern her und auch von anderen Erfahrungen, her, die ich so gemacht habe. Ähm, wenn ihr sowas seht, nie ansprechen. Wartet immer, bis ihr angesprochen werdet. Wenn ihr denn, Meistens wird man gar nicht angesprochen, aber nie selbst ansprechen, weil das ist das Gleiche wieder. Man kreiert sich dann ähm, die Situation und das ist dann wieder, dann, dann ver ver vermischt sich da ganz viel. Ne? Aber diese ganzen spirituellen Geschichten ist, ähm, gehört nicht hierher. ist eine andere Geschichte. So, ich bin jetzt am Ende angelangt von meiner Story an der Tracker School. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Der Jingle läuft. Und wenn ihr Fragen habt zu dieser Geschichte oder wenn ihr mehr solche Geschichten hören wollt, lasst mir gerne einen Kommentar unten in der Kommentarfunktion. Diesen Podcast findet man auf Soundcloud und auf iTunes oder auf meiner Homepage. Auf der Homepage kann man allerdings keine Kommentare hinterlassen. Ihr könnt mir, wenn ihr Fragen habt, auch eine E-Mail schreiben, das ist auch okay. Oder auch anrufen, wenn ihr wollt. Wenn ich mich nicht gleich zurückmelde, nehmt es nicht persönlich. Ich bin manchmal so, dass ich kontaktscheu bin. Und dann melde ich mich erst viel später zurück. <lacht> und genau, ich möchte mich verabschieden und wünsche euch alle eine tolle Zeit. Bei mir hat es gerade geschneit, pünktlich zu den Eisheiligen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Gestern hat es geschneit, 11. Mai. Und jetzt scheint wieder die Sonne. Okay, bis dann.